What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro episodio aquí del podcast The Fashion Matrix. Es imposible mantenerme serio con este cabrón. En esta ocasión traigo de vuelta a uno de mis mejores amigos, a, un, a una gran persona, a un gran maestro, un, un, un gran hombre de negocios y boxeador. Una persona que ya la han escuchado se llama... Brian Casella, el Brian. ¿Qué hace, loco? ¿Viste? ¿Cómo estás, hermano? Sí, uh, te olvidaste de decir que soy piola. Ah, sí. bueno, una persona muy zarpada en piola. No, <ríe> Para los que no, no saben qué verga es eso, es chingón. Chingón, sí. No, todo bien, amigo. La verdad, todo va muy bien. Uh, no, no he anunciado oficialmente dónde me voy a mudar, porque me voy de California mm. y todo el mundo me estaba mensajeando, eh, ¿dónde te vas? Y esto que el otro, estoy pensando y considerando Texas, uh, Florida, Georgia, North Carolina, también el Idaho, me gusta muchísimo, Montana también está chingón, Montana. pero vamos a ver, pero tengo ya pensado en los próximos 60 hasta, no sé, 90 días que sí, la mudanza se va a completar y vamos a empezar la nueva etapa de la vida, ¿no? ¡Damn! ¡Wow! ¡Wow! Sí, porque California... Mira, Quise hacer este episodio otra vez, lo hicimos en inglés hace poco y, y pues bueno, también yo creo que es bien necesario para, el, para la raza, órale, para los de habla hispana, ya sea de Argentina, de México, de España, donde sea, hay muchísima gente que habla español, aunque a algunos les da pena, especialmente en Estados Unidos, pero es importante traer la verdad y, y las, las cosas que tú haces, las cosas que tu, tu trabajo y las cosas que compartimos, traerlas en español también. Y pues... De lo que quiero hablar, hermano, entre muchísimas cosas, porque me encanta siempre platicar contigo, es difícil encontrar a alguien con ese nivel de conciencia elevada y poder seguirle, seguirle hablando, porque por lo general a veces la gente se queda con esa mirada de fluoruro. <ríe> Suena raro decirlo en español. Así. No, entonces hablar no, contigo siempre. Nosotros, cara de pelotudo. <ríe> la verdad, lo único que veo es la cara de boludo que tenés. <ríe> Y bueno, ahora que tienes el pelo más largo también, y como yo, ya podemos conectarnos con nuestros ancestros <risa> en nuestra misión galáctica. No, pero en serio, de lo que quiero empezar a tocar para hablar de este tema es, eh, tú vas a hacer un, bueno, tienes tu, tu programa, para los que no saben, de Modern Success, Éxito Moderno, en donde le enseñas a la gente, ¿no? Ahí te voy a dejar hablar un poquito más de eso. Y tienes una, un evento, un seminario que vas a hacer. Me parece el 26 o algo así, ¿no? En, en Texas. Me invitaste y no sé si otras personas fuera del que son parte de, de tu, tu producto. Carajo. ¿Escuchas ese ruido de típico Ciudad de México, tamales? No, no, no. Tengo el volumen bastante bajo, así que no. Ah, qué bueno, porque si lo escuchan, el típico sonido de la Ciudad de México, tamales calientitos. <risa> <risa> Villero. <risa> Pero bueno, 
antes de ser interrumpido por los tamales. Este, a mí me invitaste, agradezco mucho la invitación eh, a, a formar parte como de los que van a hablar, de los expositores, y me imagino que tienes estudiantes por todo el mundo. Sin embargo, las restricciones que estamos viendo, que empezamos a ver el año pasado, más o menos, ¿no? Por el uso manda eh, obligatorio de la mascarilla. Y ahora yo no puedo viajar allá contigo, no puedo regresar allá a Estados Unidos y hacer las cosas que normalmente hago y ver a clientes o hacer un evento contigo, formar parte de, de, de tu seminario, que es muy padre, porque están obligando el, el, el que me haga una prueba de la pandemia, de esta estupidez, ¿no? Quieren que básicamente abras tu culo y... Ah, sí, tú tienes... <risa> y hace poco también te mandé un, un, este, un artículo donde decía que están empezando a probar, son pruebas, en donde se va a requerir un pasaporte nuevo en donde indique que ya te vacunaste. ¡Carajo! Y luego yo tengo mi evento también antes de, de que te lo pase a ti. Estoy haciendo un evento, un retiro espiritual acá en México. Quiero invitar obviamente a gente de todo el mundo pero la gran mayoría que nos enteramos de esto me dijeron, ah, carajo, no me gusta la idea de que se me imponga algo, de que me obliguen. No, ojo, no estamos en contra de, del cuidarse. Al contrario, carajo, creo que eres de las personas más saludables que conozco, carnal, que tiene años que no te enfermas. Una enfermedad grave realmente. Yo igual, desde que empecé a cambiar mi, mi dieta gracias a ti y empecé a ver otras cosas, dije, bueno, ya no me enfermo como antes. Entonces, sin más ni menos, ¿Qué piensas de todo esto, carnal? ¿En dónde empezamos? Ah, carajo. Bueno, lo, lo, lo más cómico de esto, bueno, digo cómico, pero levemente, ¿no? No lo digo así como de, de serio. Hace un año, un año y medio, ya estábamos hablando nosotros y ya compartiendo a través de you know, Instagram y YouTube todo esto, que ya, bueno, prepárense porque ahora empezaron con la mascarilla y van a poner vacunas y van a ser un requisito para, eh, si uno quiere viajar, van a hacerlo mandatorio, que uno tiene que presentar su tarjetita de vacuna, ¿no? Y ahora lo vemos. Así que la realidad ahora es la misma cosa que la gente se burlaba de nosotros. Que eh, ustedes son, you know, conspiracy theorists, son unos locos. ¿De qué están hablando? Tienen que aceptar la realidad. Esto es una enfermedad y un virus real y hay que tomarlo en serio. Y nosotros diciendo, este es el primer paso de el nuevo orden mundial, el New World Order, como dicen, ¿no? Sí. Y la gente se reía, pero ahora... Ahora mucha gente me doy cuenta que están, me están mensajeando diciendo, wow, tenías razón. Mira, ahora se están imponiendo un poco demasiado, es un poco too much, ¿no? Que ahora están poniendo esa línea muy, muy cercana que uno se pone incómodo. Porque, por ejemplo, hablaste de, del evento. Ya iba a comprar mi boleto, pero dije, bueno, tengo que investigar primero porque no, no quiero hacer este puto examen de, de COVID. ¿Me entendés? Oh, sí. Y, y bueno, resulta que sí. En regreso a Estados Unidos, uno lo tiene que tomar. Está forzado. No, no tengo la opción. Por eso me voy de California también, ¿viste? Estábamos hablando de California. Ahora, si lo mirás, en totalidad es una mierda. Muchísimos sí. impuestos. Los sí. vagabundos y el homeless es un desastre. Ya tienen ciudades ahí en downtown, ¿viste? En el centro de Los Ángeles. Y, el y Skid Row. Lugares más lindos. Hay barrios que hay casas de un millón de dólares y enfrente tenés un campamento de vagabundos. Carajo. Y, y, y encima, eh, lo, los realtors ahí haciendo open house, oh, mira, este barrio está muy lindo, está muy tranquilo. Y ahí justo enfrente tenés uno ahí agachándose, meando y cagando ahí en, en la vereda. No, 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 es una cosa que uno lo imaginaría como una película, ¿no? Como una broma. 
Pero sí, parece, parece una villa en Argentina o Tepito aquí en México, carajo. Sí, sí, más o menos, eh, ¿no? No bueno, yeah, No tan peligroso, ¿no? Pero, pero uno se puede hacer la imagen, ¿no? Lo puede imaginar porque... Eh, y me crié en este estado. Es muy lindo, tiene muchas cosas para ofrecer. Pero en realidad estoy pensando ahora de adulto. Estoy pagando muchísimos impuestos. ¿A dónde, me, a dónde ponen esta plata? ¿A, ¿A qué lo están invirtiendo? Porque veo que me lo sacan, y me sacan muchísimo. Yo estoy en el nivel más alto de impuestos acá en Estados Unidos por mi ingreso de dinero, mi income, ¿no? Y bueno, eh, y después empecé a pensarlo un poco. Dije, bueno, mejor me voy. Hablaste del evento, ¿no? Que justo decidí hacerlo en Texas, que lo estamos haciendo en Houston, ¿no? Claro. Que hace dos días dijo el gobernador, bueno, vamos a sacar toda esta mierda de, de máscara, vamos a abrir los negocios 100%, vamos a arrancar a full y vamos a seguir como, como es la vida normal, ¿no? Que me emocioné tremendamente porque, bueno, justo hace dos o tres semanas pagué el depósito para el evento. Así claro. que quedó justo, perfecto. Me bueno, parece que por alinearme con el, el, la misión galáctica y con los espíritus de mis ancestros, <risa> nos hicieron un favor, ¿no? un gran favor, ¿no? Ahí haciendo una of ofrenda al fueguito y todo, el, el, el cantito, el baile, ahí, boom. <risa> Funcionó la espiritualidad, viste. Sí, pero bueno, ahora vamos a hablar otra vez de, del virus, ¿no? Claro. Es, es vos que también, pero, pero, vos también tenés tu programa, ¿no? De, sí. de The Power of Image y lo que haces vos también. Sí. Si uno se pone a pensar, eh, lo que ofrecemos nosotros, una cosa de varias, ¿no? Es que la persona tome responsabilidad por cómo piensa, cómo vive, viste, su, su salud. Y, y su estado mental, vamos a decir, ¿no? Y cómo procesa el mundo. Y si uno, ahora con esta pandemia, se, se para así de afuera y lo mira, se da cuenta que hay muchos ojeros en la lógica y en los que están presentando. Cualquier gobierno, Estados Unidos, México, Latinoamérica, no importa, ¿no? Europa, es toda la misma mierda, ¿no? Son todos, eh, son todos títeres para la misma gente, ¿no? Del, del cabal, no sé qué mierda lo querés llamar, ¿no? Es la misma mierda, y si lo traducís de inglés a español, básicamente, por palabra, es la misma basura que dicen en Latinoamérica, que dicen en Estados Unidos. Es la misma mierda. Lo único es que todo el mundo mira a Estados Unidos como, eh, ¿qué van a hacer? Sí. Y lo van a copiar. Y, y, y en el mismo programa se quejan, eh, Estados Unidos es una mierda. Pero hacen todo el mundo lo mismo, carajo. Sí, sí. el estado profundo. Pinche, pinche traidor, ¿por qué te querés ir a Estados Unidos? Es una porquería, ¿no? Bueno. pops. Ya, yeah. <ríe> qué pedo, Pops, pedo rey. Y, y... <ríe> Tengo mi, 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 mi amigo ahí que está acá al lado de mí, que es Fresita, así que de vez en cuando tiene palabritas. Fresita. Um, sí. sí, pero bueno, eh, rápidamente uno se da cuenta que, bueno, esto no, no tiene sentido. Y de ese ángulo venimos nosotros, porque vos dijiste también, bien dicho, de la salud. Bueno, la salud para mí es súper importante, así que si algo se presenta como esto, yo estoy preparado para esto. Mi sistema de inmunidad está casi perfecta, me cuido, no tengo antecedentes, no tengo diabetes, no tengo alta presión, no tengo nada, estoy bien sano. Y esto justo ataca a la gente que tiene muchas enfermedades, como diabetes, cáncer y todo eso. Pero ¿cómo uno llega a tener esas enfermedades? ¿Es de casualidad o por el estilo de vida? Es el estilo de vida, ¿o no? Así que uno no se puede enojar. Tenés que tomar responsabilidad y decir, bueno, comí muy mal, viví muy mal, estoy chupando, fumando, viviendo como una mierda y tengo que aceptar la realidad que ahora viene un virus o algo que me puede afectar, que me puede matar. Y aún 
que dice como menos de medio porcentaje de personas se van a morir de esto, aunque tengan enfermedades. Y vas a cerrar todo el mundo, quebrar la economía y enojar la gente. No sé cuántos negocios chiquititos acá, de small businesses que, se, que están en bancarrota, no sé. Creo que como un 60, 70, 80% algo así. En un año, porque ya estamos un año que empezó esto de dos semanas para, para flatten the curve. No sé cómo lo dicen ahí en Latinoamérica, sí, para ¿no? aplanar la curva de la, de la pandemia. <ríe> que, que suena como el orto, ¿no? Pero hay, hay, hay mucho, como decimos nosotros, hay mucho quilombo con esto. No, no tiene sentido sí. y es... Eh, no, no lo puedo como si es una, una rompecabeza, ¿no? No puedo agarrar las piezas y Amarlo. colocarlos y hacerlo bien. No, lo estoy mirando como... No puedo hacer la imagen, no lo puedo completar. No tiene claro. sentido esto. Claro. Y por eso siempre estuve haciendo preguntas y diciéndole a la gente, ¿están seguros de lo que sí. dice el gobierno? Porque ni ellos están seguros de lo que dicen. Escúchalos. Como la entrevista que te dije el otro día con el, el señor que es el director del de, sector de COVID para Biden, Ajá. que dijo, bueno, todavía no entendemos nada del virus. Un año después. ¿Cómo vas a decir, decir eso en una entrevista un año después de cerrar Estados Unidos? Así Caraca. que con eso te lo dejo, Pablo, porque la verdad esto es una locura total. Me voy a la mierda, carajo. Sí, no, es que justamente eso es lo que, lo que, por ejemplo, tú y yo tenemos la capacidad de entretener un, un, una idea, que a lo mejor no estamos de acuerdo con esa idea, pero la respetamos y la analizamos. Más que respetar, porque a veces yo creo que las palabras, la, la comunicación, ahorita creo que hablemos de eso, porque tú eres un experto en comunicación, tienes certificados en NLP, en programación neurolingüística, en hipnosis, todo esto, pero eso más adelante. Eh, a lo que voy es, eh, podemos, digo, respetar iba a decir, porque la gente a veces usa respetar como, con, como un sinónimo de miedo, como de no, lo respeto y realmente no lo entiendo. Nosotros respetamos, pero analizamos y decimos, ok, déjame... Dame la información, déjala leo, deja investigo y yo por mi propia cuenta voy a ver si hace sentido o si no hace sentido. Y la gran mayoría de la gente no está haciendo esto. Con muy pocas personas puedes entablar una conversación, un diálogo como el que estamos teniendo tú y yo ahora, de decir, oye, mira, esto hay cosas que no hacen sentido. Fíjate en, en las figuras de autoridad, que es lo que acabas de decir. Ellos mismos no se están poniendo de acuerdo. Ellos mismos no están siendo coherentes. Dicen, usa la máscara y después, ah, no, es que yo no lo usé porque, bueno, quédate en casa. Ah, bueno, pero y lo, los ven saliendo con su familia y eh, cierren todos los negocios, pero los negocios de ellos están abiertos. Es como, ¿qué, qué, qué mierda es esto? <risa> es, es, es parece de verdad una broma y nos reímos porque finalmente, digo, tenemos nuestra vida en orden, ¿no? Finalmente sea COVID o cualquier otra puta mierda cosa que venga hay que tomarlo con, con fuerza y decir, bueno, no, no me va a tumbar esto. Yeah. Pero al mismo tiempo de que nos reímos, también al mismo tiempo me molesta, por, me molesta por la ignorancia de la gente y cómo se dejan manipular. Lo dijiste el otro día en inglés, gente adulta, gente adulta con capacidad lógica de discernir y de poder observar los hechos, no emociones, no opiniones, hechos. Y aún así deciden, no, es que, es que si el presidente lo dice, si, si el jefe de, de Estado de, de Salud lo, lo dice, debe de ser cierto. O si todo mundo lo hace, debe de ser cierto. Es decir, hay yeah. como una, a como yo lo veo, y eso sí es una opinión mía, me imagino que la gran mayoría está de acuerdo conmigo, es, hay como un, una, ¿cómo decirlo? Una, un plan de miedo, como un, 
¿cómo se llama cuando hacen una, una campaña? Como una campaña política, pero una campaña de miedo a nivel sí. mundial, en donde todo el mundo tiene miedo. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando en masas la gente tiene miedo? Ven a, a, los, a sus líderes. Y los líderes, obviamente, son, todos son una mierda. Todos son unos corruptos. Todos reciben coima, coima y coima. Pura pinche este, mordida reciben. Acá decimos, decimos mordida a la coima. Entonces, la gente estaba confundida, está con miedo. Y obviamente, si no, como tú dijiste, si de por sí ya llevaban un estilo de vida negativo, con pensamientos negativos, eh, con baja autoestima, poca confianza, comiendo mierda. Y encima, bueno, llega esto y la gente le dice, no, tienes que hacer esto para que estés salvo, pues creo que por eso está sucediendo mucho esto, y, y es, eso es lo que a mí me causa mucho conflicto, me causa mucho conflicto que la gente no se dé cuenta cómo es posible que un gobierno con una mano te diga, usa una máscara, que está comprobado, ya está comprobado, hay en un año se han hecho muchos estudios diciendo que eso no funciona, ah, bueno, tienes que ponerte doble máscara, ¡Cah! También se comprobó que el, el PCR, el, el, el este mierda que te ponen, no es 100% fiable para darte cuenta si tienes ese estúpido virus o no, ¿no? Hay tantas sí. cosas que podemos hablar. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué salió después? Ah, es que ahora el mejor test es el del culo. <risa> Parece que es una broma esto. Parece que es una broma. Además de que legalmente es imposible llamarlo una pandemia, porque para que un virus sea llamado pandemia, tiene que llegar al 3% de riesgo de muerte o, de, o de, de porcentaje de muerte. Este ni siquiera llega al 3%. El puto COVID, whatever. Tiene 2.8 o 2. algo o algo así, la última vez que, que, que lo vi. Uh -huh. Este estúpido virus ha existido desde hace muchísimo tiempo en nuestra historia. Muchísimo tiempo. De hecho, estuve investigando. Antes se llamaba Mars punto no sé qué demonios y solamente estaba en África, mató tenía un, un porcentaje de muerte mayor del 30% Brian, más del 30%, imagínate cuántos negritos se murieron en África y nadie dijo nada yeah. y ahora, este que casi no mata mata casi igual o menos yo creo que el, que el cigarrillo por, por ejemplo, ¿no? que el tabaco, el fumar o que la influenza o que una gripa, y la gente tú les presentas esto y la gente no lo ve entonces, yeah. es como un, una manipulación terrible de la percepción, como me gusta decir, y una, una, un, una campaña de miedo. Y entonces, de pronto, yo volteo a ver a la gente a mi alrededor y veo amigos como tú y digo, carajo, mira, hay gente todavía que no todo está perdido. Porque si ves, hay mucha gente que en desesperación, justamente hoy me llegó un mensaje de un chabón, un chavo que me dijo, este, oye, tengo mucho miedo, no sé qué hacer, de verdad, dime si estás haciendo algo tú para que te siga. Le dije, a ver, a ver, a ver. No, para empezar, no sigas a nadie, para empezar, piensa lo que estás diciendo, analiza tu comunicación, analiza lo que estás diciendo, todo está perdido, ya no hay, there's no hope, no hay esperanza, entonces le dije, carajo, lo que hablas... Se, se crea en el universo tu, tu comunicación y tus palabras son bien importantes y ve cómo estás comunicándote y con eso, hablando un poco más de la comunicación quiero pasártelo de nuevo a ti de cómo usan las palabras los gobiernos o, o las instituciones los medios de comunicación ¿no? que utilizan esa, esa, ese doble sentido de las palabras de, es por el bienestar de todos este, ser responsable, ¿no? Siempre dicen, usan estas palabras como para manipularte en comunicación y decir, eh, convencerte ¿no? de que usar una máscara es buena. Incluso si la gente, tú y yo lo hemos visto, 
luego no se convencen mucho, especialmente en países de Latinoamérica como estos, que hay más gente en pobreza y que les vale un carajo porque tienen que, no tienen que comer. Yeah. ¿Qué me voy a poner una máscara si ni siquiera tengo dinero para ponerme una máscara? Entonces los ves ahí no usando o con media máscara, pero hay una campaña terrible, hermano. No sé si en Estados Unidos sea igual que acá, pero acá sales y en cada esquina hay un póster, en cada esquina, cabrón, en cada esquina diciendo, sé responsable, sé buena persona, usa una máscara. Así yeah. te, lo, te lo manejan como yeah. si, con esa, esas palabras de doble sentido. Entonces, no sé, ¿qué, qué piensas de, de esta comunicación como sneaky? No sé cómo decirlo. Y esa propaganda y toda esa mierda está en las ciudades grandes como Los Ángeles, New York, you know, Seattle, uh, Houston, Texas. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de la elección, ¿no? De Trump y el Biden. Cuando mirabas el, el mapa, ¿viste? Rojo serían de republicanos y, y azul de demócratas. Lo único azul que veías eran las ciudades grandes. Claro. Donde hay, la, la población es muy densa de gente. Por eso atacan también. esos lugares. Porque dicen, bueno, si ganamos ahí, ganamos todo. Porque ahí está toda la gente. Así que en esos lugares lo ves. Porque ellos saben quién... Quieren manipular y quién tienen que manipular. Como estábamos hablando, que te comenté el otro día, que ahora me parece que están enfocando más en los latinos que los africanos, porque la población ha eh, subido tanto de los latinos acá en Estados Unidos, que dicen, bueno, si podemos ganar la conciencia de esta gente y, y, y meternos en la mente de ellos, podemos ganar todo, todos los votos que necesitamos, y así es. Pero eso lo ves por todos lados, ¿viste? Vamos manejando por la autopista y vemos, you know, ponete la máscara, sé responsable, es para el bien de todos y todo eso. Y porque atacan la emoción del ser humano. Y cuando vivimos, por ejemplo, hablaste del miedo, ¿no? una campaña de miedo, y tienes razón, porque es, es lo que es. Porque si yo puedo agarrar un chico, un hombre, una mujer, y ponerlos en una, un estado de miedo, se pueden manipular así de fácilmente. Porque, mira, tenemos, el, vamos a decir, el, el, como me enseñaron en inglés, uh, emotional tone scale, no sé cómo se dice en, en español. Tonalidad de emociones podría ser. Ahí, ahí como... tenés, sí. sí. Y, y el más bajo, uno de los más bajos es miedo. Claro. Después abajo de miedo es como, no te importa ya. Todo fue a la mierda, no me importa, al carajo con la vida. Esos son los más bajos. Así que si hablamos de... Eh, como vibra la gente, mm. esa es eh, la vibración más baja. Claro. Y de ahí, eso es un títere. Te pueden agarrar y decir esto, más. Ahora, vamos a pensar de, lo, de los tiempos de antes, que éramos un tribo. O oh, hasta en la casa, con nuestros padres. Uh -huh. Si nos querían disciplinar, ¿qué hacían? Nos fajaban, nos pegaban. <risa> sí. Pero ¿qué causa eso? Miedo de autoridad. Claro. Así que ya lo aprendes de chico. Así que el sistema ya es así. Por eso yo siempre dije, bueno... Eh, nos reímos, ¿no? Como en chiste que sí, en broma, eh, vamos a golpear los hijos y esto que el otro. Bueno, seguro que hay momentos en, en, en si le, le estoy entrenando en combate o algo así, lo voy a pegar un poco, pero así de no. disciplina primera, no, no lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque empezás a hacer esto, que mm -hmm. no empezás a manipular por el miedo y autoridad, y van a empezar a responder a eso. Así que si lo mandas a la escuela o están en el mundo libre, después de salir de la casa, ya están programados para responder a eso. O no se dan cuenta hasta que pasa algo y claro. después se mete el gobierno y dicen, oh, ¿qué hago? ¿qué hago? Y el gobierno, bueno, ponete la máscara. Ok. Y de Autoridad. miedo lo hacen. Por eso. Claro. Porque eso no es un individuo con, con, con poder y confianza y autoestima. Él claro. sí va a usar su mente y ser lógico y decir, bueno, esto no tiene sentido. Porque él se puede parar en sus propias patas y decir, no, esto está mal. 
porque es un hombre, una mujer, es un ser humano que tiene valores, ética y, y se lleva como una persona completa. ¿no? Claro. Y, y hay que tener, como estamos hablando en inglés, hay que tener fuerza para hacer eso. Y carácter. Claro. No puedes ser un pendejo así, que no sabe nada, que es un pelotudo y, y estar ahí. Sí. Pues vas a ser como una oveja. Bah, bah, y te vas a decir, bueno, vengan acá, ovejas, ovejitas. Y bah, bah, y bah, bueno, bien sí. <risa> sí, es que, mira, y, y, y hablamos de esto no, no por, por hablar mierda solo porque sí, ¿no? Como de, bah, vamos a hablar mierda porque no nos gusta. Porque realmente hemos investigado. Yo sé que tú y yo hemos realmente puesto el dedo en, en, el, en el renglón y decir, a ver, ¿qué mierda dice aquí? Mucha gente lo acepta, ¿no? Las letras chiquitas de los contratos, por ejemplo, que la gran mayoría de la gente no quiere leer, dicen donde te meten toda la poronga. <risa> es, es, esa comunicación chiquita es la que la gente como que no la toma en su consciente y llega al subconsciente y por eso como que, ah, sí, y me encantó lo que dijiste, porque claro, el gobierno representa la figura de autoridad, digamos, como el padre o la madre, son los padres de ahora, de muchas personas que no son responsables de ellos mismos. Entonces, claro, utilizan el miedo y responden igual que como respondían cuando eran unos niños. Eso lo dijimos el otro día en inglés también, que la sociedad hoy en día realmente es muy inmadura. Le falta mucho por crecer y por evolucionar y, y elevar su conciencia, ¿no? Además, digo, hablamos de esto porque yo creo que a ninguno le gustaría que se impongan en, en, sobre ellos. Pusiste un ejemplo que me encantó, que te lo voy a robar y lo voy a decir en español. Imagínate que alguien llegue a tu casa y se tira una mierda, un sorete gigante ahí en tu, en tu, en tu cuarto. Tú dirías, carajo, pero qué mierda tienes. ¿Cómo, ¿Cómo entras a mi casa? No, me faltas al respeto a mí, no sigues las reglas de mi casa y encima te cagas. Y, y, y ese lenguaje inclusivo, eso de usa la máscara por otros y todo, toda esta mierda de la nueva sociedad, del new normal, la nueva normalidad que tenemos, en donde ya no es ella o él, en donde es eh, Leo, como puta verga se le diga, ni siquiera sé, en donde a ti mismo te preguntaron allá, señor, ¿cómo se identifica? ¿Como señor o como señora? Y tú, como dragón. <risa> Ahorita cuentas la historia, por, por favor. Pero a nadie le gusta que, que se le impongan reglas, ¿no? Es como de, a ver, espera, espera, espera. Si eres un niño, ok, tal vez lo entiendo, porque no te puedes valer por ti mismo. O sea, no, no puedo sobrevivir sin, sin seguir reglas de, de mis padres. Ok, ok. Pero hay una línea muy delgada en donde tienes que crecer, tienes que madurar y decir, ya, basta. Me salgo de la teta de mi madre, estar todo el tiempo, no, no, no. Yo tengo que valerme por mí mismo, yo tengo que evolucionar y crecer y madurar. Y yo mismo de decido qué está bien en mi vida y qué está mal en mi vida. Pero yo, yo mismo... Y lo que está sucediendo ahora es que nos afecta a la vida de todos. Ya sea que creas en la pandemia o no creas en la pandemia, nos está afectando a todos. Económicamente, psicológicamente, espiritualmente. Hay, hay un, un estado vibratorio, como le dijiste, muy bajo. Y eso nos afecta a todos. Aunque estés tú muy chingón, también de pronto dices, carajo, estoy harto de esta mierda. Entonces, eso es lo que realmente estamos como refutando y lo que queremos traer al tema para la gente que está escuchando esto, que es ¿A ti no te gustaría que yo llegue y te diga, tienes que creer en, en Quetzalcóatl? Porque si no, te voy a meter a la cárcel. Porque si no, no puedes viajar. Porque si no, no puedes este, ir a al, al, al trabajo. No ¡Carajo! Solamente porque yo digo que Quetzalcóatl es el mejor y compro un montón de, de medios con dinero, con, con mucho dinero. Puedo ir a los medios y decir, digan que Quetzalcóatl es el verdadero Dios. Jesús fue una basura y realmente es Quetzalcóatl. Y después puedo ir a comprar algún científico y simplemente, o cualquier pelotudo, y le pongo una bata y di que esto. Y esa, esa manipulación a nadie le gusta, a nadie le gusta 
que vengan y se impongan las, las reglas, que te digan, esto es lo que yo te digo. No, a todos tenemos, yo creo, como seres humanos, una predisposición por ser libres, por querer la libertad, la libertad, ¿no? Por decir, yo valgo, yo, yo quiero pensar por mí mismo. Al menos eso quiero pensar, no sé. Ahora sí puedes contar la historia del dragón. Sí, es como la, la no sé cómo se dice, rúbrica o el rollo de papel, el ancient scroll, ¿viste? Que te viene el tipo ahí en el noticiero. Y bueno, eh, descubrimos reci recién, hace un día, que el Quetzalcoatl es el verdadero dios. Y lo escondieron por, por, por siglos. Pero bueno, sí. Bueno, uh, sí, hablando de eso, rápido. Um, tengo muchas cosas que quiero comentar también. Bueno, eh, de lo que estaba refiriendo el, el Pablo fue de una vez que cuando me compré el, el auto, el Porsche, que vendí mi Lamborghini y me compré el Porsche, llamé uh. la, el, la compañía de aseguranza y una de las preguntas de la señora era, ¿cómo te identificas? Y me, me sonó raro, dije, ¿cómo? Y me dijo, bueno, las opciones hay hombre, mujer y todas las otras opciones. Y dije, ¿en serio? Y ahí, de joda, de broma, dije, bueno, eh, quiero identificar como un tigre, un dragón. Ok, tigre. Y dije, no, señora, ¿en serio? Eso fue un, una broma. No, hombre, ¿en serio te dicen cosas? Y me dijo, sí, me dicen cualquier cosa, pero por ley lo tengo que anotar y lo tengo que respetar. Dije, carajo, ¿en qué mundo estamos viviendo que puedo llamar? Y le digo, bueno, avísame cuánto cuesta, porque si sí, sí, sí me puedo ahorrar un poco de plata identificando como un como tigre. Dragón. ¿No? Es ridículo. Y mira, ta también, uh, hablaste uh, una palabra muy clave que me gustó, que la gente y la sociedad es muy inmadura. Carajo. Perfecto. Mira, por ejemplo, um, hablamos en el otro podcast en inglés de José, que hizo ese video que, ah. no sé, se compartió un, un montón de veces. Y Saludos, José. Empezaron a atacarlo, lo querían silenciar y hasta llamaron a nuestra compañía, los dueños de nuestra compañía, para cancelarlo y que lo echen de, de, de la compañía. Y, y yo sí. puse un freno a eso enseguida. En, en Llamé y dije, si lo echas a él, voy a llevar a la mitad de la compañía. Ni lo piensen, hijos de puta, ¿no? Y <risa> lo que no me gustó de eso es porque dijiste vos también, esa misma gente no quiere, no quiere que uno se impone. Porque si yo quiero ser hijo de puta, a 99% de la población físicamente y mentalmente los puedo hacer mierda. Imagina claro. si voy a mis vecinos, los agarro de los, los de... A agarrar de la garganta. Hey, hijo de puta, dame todo de la casa. Si no, te voy a dar una paliza. Y sí. Y la para policía los que no está saben... mirado, hijo de puta, ¿qué vas a hacer? <ríe> Porque para los que no saben, Brian mide como en metros como 1,90 y algo, ¿no? Más de 1,90. 1,90. Dale. Aparte, pero por eso. Ahora, siendo... Teniendo la capacidad, lo podría hacer con muchísima gente. Si quiero ser hijo de puta, pero no lo voy a hacer. Y eso, si uno lo, se pone a pensar, requiere mucha fuerza y madurez de decir, bueno, puedo darte una gran paliza, pero voy a sentarme acá y voy a con, convencerte con mis palabras, no oh. con mis puños, ¿me entendés? Pero esos pendejos no pueden hacer eso, no tienen la capacidad, capacidad física ni mental para enfrentarte y claro. por eso se esconden en sus putos teléfonos y te escriben mal, hey Pablo, sos un hijo de puta ¿cómo vas a escribir eso? esto no es uh, free speech y te vamos a mandar a la chingada, como la, la chica de ese grupo que atacó a José fue, dos o tres chicas fueron a mi página de mi negocio, o oh, el, el Brian apoya a, a machistas que violan a las mujeres y todo eso y bueno, vida lo borraron porque les mandé todo, viste, el, el, el ejército de Team BC, boom, ¿viste? La, la destrozaron, ¿no? Pero el punto es, eso ser 
inmaduros, ¿no? Y sí. nosotros, que tenemos la capaci capacidad de hacer esa misma mierda, maldad, no lo hacemos. Claro. No lo hacemos. No estamos forzando estas cosas, imponiendo. ¡Ey, hijo de puta, tenés que pensar así! No, presentamos lo, los hechos que tenemos y decimos, bueno, míralo. Échale una vista, léelo y, y decime, ¿no? No te voy a forzar. Como eh, en nuestras casas o estamos afuera, bueno, este es mi espacio, mi territorio. Si me dejas en paz, no te voy a molestar. Eso. Al momento que entras, ahí sí vamos a tener un problema. Pero te voy a, a dar un aviso. Hey, salí, estás, estás en mi territorio, ¿no? Tómatela. Tómatela, loco. <risa> ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! Y, y eso es lo que me, me más me, me hierve la sangre, Pablo, porque no, no se dan cuenta. Están involucrados en acciones que están en contra de supuestamente lo que representan y no se dan cuenta. Por ejemplo, Antifa, que supuestamente es claro. anti-fascism, ¿no? Y dicen que Trump y nosotros somos fascists. No sé cómo se dice en español. Fascista. ¿no? Fascista, sí. Pero si uno, y así como habla, hablaste de las palabras y, y doble sentido y todo eso, así atrapan a la gente. Porque claro. cuando van a defender, dicen, no, mira el nombre, es antifascista esta gente. Dijo, no, no importa lo que dice el nombre, mira las acciones que están haciendo. Claro. En el momento que dicen, oh, no, nosotros somos de, 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 de speech y todo libre. Y después sí. van a atacar al José. Y dije, bueno, supuestamente, bajo de la rama de lo que dicen ustedes, esto es free speech. Está libre para hablar y expresarse como quiere. Y sí. bueno, pero en este caso no, porque bla, bla, bla. Y bueno, entonces no es free speech, ¿entendés? Y no, pero no, no sé si no se dan cuenta o son, son tan lavados del cerebro que no se dan cuenta. Es uno de los dos, ¿no? Y no, no, no lo puedo entender. Por, por eso te lo puedo pasar a vos para preguntarte, porque hay que ser, pero... Pelotudo. Estúpido, estúpido, estúpido que está bien. Si son tan tontos, bueno, ah, les, hay que tenerle pena a esa gente, ¿no? Sí. O están tan lavados del cerebro que no se dan cuenta que están todos al revés que dicen una cosa y hacen otra. Por, por eso a veces lo miro de afuera y digo, estas autoridades son ejemplos malos, obviamente, pero son tan buenos de manipular, ah, o sí. la población es tan estúpida que ya nos vamos a la mierda, ¿o no? Eh, lo, lo, los dos, diría yo. <ríe> sí, eh, tocaste muchos temas bien importantes. y Podría decir tanto, 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 porque me encanta eh, este tipo de, de, de discursos que te ponen a pensar, ¿no? Que te aportan, ¿no? Estamos hablando, estamos enseñando tetas como muchos que, eh, mírenme y síganme. No, esto es, esto es algo que aporta realmente. Solamente <risa> importa lo que está de adentro, no de afuera. <risa> sí, enseñando la teta. Yo, no, no me juzguen, yo solamente pienso por lo de adentro. Sí, ajá, sí, sí, como chingados, ¿no? Eh, pero a ver, lo, lo primero es, creo que... Uh, hay una mafia ahora ya de doble moral, ¿no? Como un control terrible de decir, ay, sí, por ejemplo, alguien gay. No, es que tienen que aceptarme y todo, pero al mismo tiempo esa persona no acepta a alguien que esté en contra de la homosexualidad, ¿no? Exacto. Entonces es un doble sentido y una doble moral que no entra. Es simplemente, el, ¿cómo se dice? Freedom of speech, o sea, decir como una... El, el hablar li libremente de acuerdo a lo que te convenga. Eso es lo que está mal, ¿no crees? Sí. Que, que cuando la gente, solamente si me conviene a mí, ahí sí puedo decir lo que yo se me pegue la puta gana, pero si me afecta, ah, no, 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 ten cuidado, Brian. Y tocaste un nervio, hablaste de gente africana. No, eso sí no te lo permito. ¿Cómo, cómo que no? Pero si estoy hablando 
es libre, además de que todos tenemos la habilidad de aceptar o rechazar un pensamiento. Siempre y cuando, obviamente, para la gente que, que nos está escuchando, siempre y cuando no se metan con tu supervivencia, ¿no? Con tu, con tu salud, con tu bienestar físico, es decir, que se te vayan a la violencia y todo eso, bueno, ahí sí, los tiras a la mierda, vas a la policía, lo que quieras, los denuncias, tomas las acciones necesarias. Pero si no, si alguien te dice, Ay, eres un pinche paisa, bigotón, por ejemplo, ahora todo el mundo me critica con el pelo, seguro a ti también, como de, oh, sí. es de la mierda, hippie. ¿Qué pasó, Pablito, con lo de la imagen? Ahora todo el mundo me dice eso, familia y todo. ¿Y qué pasó con la imagen? ¿Te veías mejor antes? Y yo les digo, <risa> <risa> no, yo, depende de mí, si acepto ese comentario, si lo tomo como bueno, como malo, todo eso depende de mí. Entonces, toda esa gente que se ofende hoy en día de todo, esta generación de cristal, donde todo el mundo, eh, tú ves a los hombres hoy día, incluso yo lo veo con familiares, los niños ahora de 18 y así, de 15, son más, más afeminados, no para hacerlo, decirlo que lo femenino sea malo, pero es en contra de la ley natural de lo masculino. Yep. Lo masculino debe ser masculino y lo femenino debe ser femenino. Y ahora los roles parece que se cambiaron. Que las femeninas son más masculinas y los, los masculinos son más femeninos. Y, es, y to, todo lo que está en, englobando todo es todo lo que está en torno. El, el, eh, las vidas de los negros importan, Black Lives Matter, todo eso, todas esas cosas. Es solamente si te fijas y lo analizas cuando, <risa> cuando les conviene. Cuando les conviene. Y algo que tú siempre mencionas, en cuanto quieres tener una conversación inteligente con otra persona, uh, de inmediato la emoción se eleva uh -huh. y se vuelve una plática emocional. En cuanto se vuelve una plática emocional, nunca vas a ganar, porque entonces empiezas a encabronarte, o, o lloran, o se enojan, se quieren golpear, y no vale la pena hablar de eso, ¿no? Y la otra cosa que me mencionaste, que la, que la gente realmente es tan estúpida, yo creo que la gran mayoría, sí. <risa> Pero tienen esa semilla todos tenemos esa semilla en donde la podemos cultivar, ¿no? Como, como una semillita. Yo ahora que estoy empezando a crecer mis propias plantas y mi huerto y todo, yo me doy cuenta cómo crece. Carajo, no, no va a crecer así por arte de magia porque yo le grite, ¡ay, sí, vamos! Y, ¡Ah, ah, ah. No, tengo que ir a regarla, tengo que cuidarla, tengo que quitarle las plantitas malas. Yo creo que todos tenemos dentro una semilla en la cual se puede cultivar, que puede crecer algo como tú, como yo, como nuestros amigos, a, a tener el estilo de vida que queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, por un lado, sí, la gente es muy tonta, pero por otro lado también creo que es ese miedo que tienen a hablar. Porque yo conozco muchos, incluso familiares, ¿eh? que les, les empiezo a mostrar los hechos y cosas así, se quedan, pero es que, ¿qué van a decir de mí? Pero es que, por ejemplo, hablando de veganismo, nada más, le he enviado tantos y tantos y tantos documentales a un familiar que ya está así al borde de volverse, o sea, ya, ya sabe, es inminente, ya sabe que comer carne es una mierda. Yeah. Pero digo, ok, yo no lo voy a imponer, digo, cada quien lo, lo que quiera y todo, pero aún así tiene ese miedo de, es que cuando vaya asados, ¿qué voy a comer? Pero es que, o sea, es ese miedo de que, ¿qué me van a decir? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo me van a ver los demás? Emoción. Exacto, emoción. emoción. Y entonces, pues, a lo que voy a decir luego te lo voy a pasar porque quiero ver qué, qué, qué piensas de eso. Yo sé que vas a decir muchas cosas buenas es um, ese miedo es falta de confianza es falta de, de trabajar en ti mismo Brian tiene un ejemplo buenísimo hablando de eso de que cuando la gente en, en vez de que pienses en ti te ponen a pensar en los demás pero te voy a dejar que, que tú hables de eso hermano que me encanta ese ejemplo eh, pero creo que si 
la gente está tan manipulable porque no trabajan lo suficiente en su individualidad, ¿no? En decir, a ver, espera, primero yo tengo que ver, estar bien físicamente, que como, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, si tengo un estado físico de mierda, si tengo obesidad, si tengo diabetes, si tengo la presión alta, ¿no? El corazón me va a estallar y me duele la cabeza. Claro, no me va a dar tiempo de pensar en cosas más elevadas porque estoy enfermo todo el día. Entonces, lo primero es cuidar de ti, carajo, tu cuerpo. Después, obviamente, ¿qué, qué decido leer? ¿A qué le voy a poner atención? Eh, ¿A los programas que me ponen ahí así? O bueno, mínimo, contrátate Gaia, por ejemplo, o algo así, que es un, un, un streaming como tipo Netflix en donde hablan de cosas más chingonas. Shout out al Gaia, viste. Sí. Eh, ¿a qué le voy a poner atención? ¿qué tipo de libros voy a leer? no nada más los que me dicen en la escuela sino no, no, ¿a ti qué te interesa? y explótalo, ¿no? luego también espiritualmente, por ejemplo no es simplemente porque vas todos los domingos a una iglesia y te hincas ante una cruz, ya significa que eres espiritual eso es lo que te dicen ellos ¿por qué no tú piensas a ti qué, para ti qué significa ser espiritual? entonces creo que no hay mucha gente que, que duda y que, se, y que se autocultiva, que se, que se trabaje en ellos mismos para decir, ah, ok, ya trabajé en mí, y como ya trabajé en mí, y cuesta mucho trabajo, tú y yo sabemos que cuesta un huevo y yeah. medio poder realmente evolucionar, es muy difícil, yeah. por eso no creo que cualquiera lo, lo, lo hace, pero una vez que ya estás en ese camino, tienes confianza, trabajas en tu imagen, en tu mente, en tu comunicación, en tu espiritualidad, te chupa un huevo lo que digan los demás. Oye, pero es que vete a la mierda. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé cómo vivo mi vida y no la hice así por, por arte de magia. Es porque a mí me costó llegar a, aquí. A mí me costó verme como me veo. Es un entendimiento. No, no es así por arte de magia como un, una equivocación que salió y ¡bum! un error en la Matrix y de pronto, ah, oh, sí, tengo bigotes. Todo tiene un porqué. Es decir, hay una coherencia. Creo que la gente no, no hace eso lo suficiente y solo busca entretenerse y pura mierda, y por eso es tan fácil manipularlo, no sé, te lo paso. Yeah. Eh, es como digo, será como, esto lo hacemos en cualquier parte de la vida, es como pagar derecho de piso con el universo en tu existencia, algo así, eso, ¿no? Porque eso. cada cosa que uno aprecia le costó un huevo de adquirir la, la cosa, lo que sea, un auto, plata, autoestima, confianza, la habilidad de comunicar mejor de un nivel más alto, cuesta, no es fácil. Y, claro. viste, estamos hablando de, de lo espiritual, ¿no? Y la gente, si vamos a hablar de ese mundo por un momento, uh, los chakras, ¿no? Que la gente, uh -huh. oh, no, that's so cool. La gente que está atrapada está en los bajos tres. Claro. Están atrapados ahí. Eso es lo que pasa. Y no pueden subir. Tienen que pasar por el corazón y estamos hablando de comunicar y pensar, que sería más alto, ¿no? Que tenés de la garganta, que es comunicar, viste, la cabeza. Bueno, así, teniendo un poco de entendimiento de eso, te puede... A dejar ascender ¿viste? De, de lo de abajo <risa> arriba de acá, acá ¿no? pero o, o sea para mí ese cambio o tener acceso a la parte de arriba ahí sí uno empieza a cultivar una presencia distinta uh, percepción distinta y empieza a vivir de una, de una manera más tranquila por ejemplo no es normal esto es un buen ejemplo para, para saber si estás hablando con una persona que tiene acceso a, a the, the higher self, el, el self más alto, ¿no? Um, por ejemplo, vamos caminando o vemos algo que a cualquier persona de, del mundo hoy en día, si lo ve o lo escucha, se ofenden inmediatamente. Vamos a decir que le dicen, eso es un puto, esto es un maricón de mierda, con ese pelo, hijo de puta. Nosotros nos vamos a caer de risa, ¿no? 
Porque sí. nos mandan esos putos mensajes todos los días y lo vemos y lo borramos o reaccionamos y nos reímos. No es nada. Ahí, ahí lo vimos y ya se fue. Ya salió. No, ya no existe más. Se sí. fue. Pero otro que reacciona a todo, eso no es una forma de ser normal o sana. Que cada cosa que pasa... Reaccionando así. ¿Por qué? Porque eso no, no hay... Uh, por ejemplo, si no sos mejor, estoy buscando las palabras, no sos diferente o distinto a un animal. Porque un animal responde así. Po, po, reacciona, reacciona. Un, un, un animal no es consciente para decir, bueno, este me, me, me puteó, pero ni lo conozco. No puede pensar así. No es consciente. Así que sos como un animal. Y toda esta mierda de propaganda, campaña de miedo, es para dejar eh, toda la población del, de, del mundo en estado de miedo para que sean como animales. Animales claro. se pueden controlar. Claro. Más fácil. Un ser humano que puede pensar y usar la cabeza, olvídate. ¿Te imaginas el gobierno lo que tienen que hacer? Dale. Es que quiero que comentes porque tiene mucho que ver lo que estás haciendo. Cuando, cuando el gobierno o cualquier persona quita la atención del individuo y te dice, tú no importas, importan los de yeah. fuera, eso es lo que quiero que, que, que yeah. les platiques a los justo, que Justo iba a hablar de eso. Ah, dale. Antes que tengamos esta charla, porque sí. siempre que tenemos esta charla no te <risa> echaron ni en pedo. Um, sí, uh, estos, uh, hablando de un tema que hablamos ayer de, en el podcast que hicimos como este, pero en inglés, que cuando hacen eso y, y te hacen actuar y vivir como un animal, es muy fácil hacer lo que, lo que mencionó Pablo, que te hacen ignorar el individuo y enfocan y empujan el grupo. Mm. Por ejemplo, uh, el último año, esto, estos de Antifa que están acá en Estados Unidos, hacen un desastre, rompen cosas, ¿viste? vandalizan, uh, no sé cuánto daño hicieron, de 500 millones de dólares, no sé, de, destrozaron ciudades y edificios federales y del gobierno y esto que el otro, ¿viste? en, en Oregón y estos lugares. Así que hicieron un montón de daño. No se escucha en el noticiero porque dicen, oh no, son... son uh, <risa> Dice como se dice peaceful protester, pero supuestamente vienen en paz y no hacen nada y son tranquilos, que es realmente el opuesto, ¿no? Pero bueno, mira, esos identifican como un grupo. El individuo no importa. ¿Sabes por qué? Supuestamente, y esto lo leí mucho en los artículos de los periodistas independientes, ¿no? Que están ahí en el caos, pero están reportando, ¿no? Y dijeron, bueno, supuestamente algunos de estos grupos que están enojados, que están en la cárcel ahora, los de arriba, les prometieron, hey, si algo te pasa y te metes en problemas, te vamos a sacar de la cárcel. No hay drama. Fuck. Got you, dijeron. Te tenemos, te aguantamos, te, te hacemos el aguante. <risa> se encarcelaron, se borraron, no les dijeron nada, y algunos agarraron sentencias de 5 años, 10 años, 20 años en la cárcel por lo que hicieron. Porque okay. en el nombre y la gl gloria del grupo. God. sacrificaron a esos individuos, estos hijos de puta, y no les importa porque quieren empujar la campaña de miedo, destrozar a Trump, lo que sea, ¿no? Pero esos individuos, anda a entrevistarlos ahora, y, y seguro que todos están enojados y hartos, diciendo, hey, pero no, no era que, que, que yo importo, soy parte del grupo, pero el grupo sigue. Si te dejan claro. atrás o te sacrificaron, no importa un carajo. Y eso es lo, el peligro de esto, ¿viste? Porque del otro lado, sí, puede haber un beneficio de empujar el grupo, obvio. Pero es un balance muy uh, delicada. Hay que hacerlo sí. bien. Pero lo están usando de manera mala. 
por eso, y está mal, y aparte ahí se pierde todo, el individuo si no existe, va a estar deprimido va a tener bajo autoestima porque él no importa, y cuánta gente conocemos que están deprimidos y les preguntas hey, ¿qué pasa loco? ¿qué pasa que estás triste? ay, nadie me entiende, estoy sí. solo, nadie me escucha y, y por supuesto, si no existís como individuo, así, así está creado el sistema, no. en la escuela Siempre andábamos en grupo. Si andabas solo, te puteaban. ¡Ey, maricón de mierda! No tenés amigos, sos un puto, nadie te quiere. Así. ¿Y sí? ¿Qué te pasa? Así que eh, es una dinámica que siempre he estado ahí. Pero ahora de adultos, que estamos más conscientes, nos damos cuenta. Pero sí. un, uno nunca lo mira de, de, del lado o... ¿Cómo lo puedo decir? Como de, del filtro de, de bueno o malo. Uh -huh. Maldad. O, o algo que puede ser corrupto. Lo vemos como, bueno, así es. No, ni le echamos otro pensamiento. Así es. Oh, bueno, así nos criamos todo. Claro que queremos estar en grupo, por amigo. Lo explicamos así, como cualquier cosa. Pero en realidad, te está como entrenando como un animal. Ya. Que después, si te quiere agarrar el gobierno, hey, métete en este grupo. Dale, vamos, es el grupo. Somos negros, somos latinos, y esto que el otro. Y te dividen en 100.000 grupos de 50.000 identidades. Y no existís más. Y siempre la pelea ahora de inmaduros, de miles de grupos en, en claro. línea, en las redes sociales, en, tu, en Twitter, Facebook, <risa> Instagram y toda esa mierda. Y es pura mamadas, peleadas, pura cosas que no tienen nada que ver con, con lo que verdaderamente está pasando en el mundo. Porque hablamos, bueno, hay pobreza, vamos a ayudar, ¿no? Pero, oh no, hay que, hay que darle 500 millones de dólares a, a África para los estudios de, de los genders. O de transexual. Hay, hay, que, hay que donar un billón de dólares porque hay que estudiar y aprender lo, los genders, porque hay más de dos. Carajo. A eso vamos a donar tanta plata, pero hay, hay supuestamente ustedes dicen que los inmigrantes y, y todos los latinos acá son pobres y hay que ayudar, y hay muchos vagabundos, y esa plata, ¿dónde va? Claro. Así que de frente te dicen algo, pero a, atrás en las escondidas hacen otra cosa. Y distraen a la gente con estas pavadas. Y nosotros entendemos. Sí. Que, que están distrayendo a la gente, pero la gente no lo vea si lo toman en serio. Oh, no, esto es la vida real, Pablo. Esto es muy en serio. Hay que representar por todos los latinos, carajo. Ese Trump es un hijo de puta, pinche racista, nos odia. Y digo, boludo, aunque sea racista o no, vamos a decir que, que es. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Exacto. Vamos a decir que si lo sacas, ¿cómo, cómo te va a mejorar la vida? ¿Qué sí. vas a hacer? O él está delante, vamos a decir, de, de una oportunidad que tenés. El Trump está ahí parado. No, amigo, no podés pasar. Por negro o por latino. <risa> o por, no. Porque, porque eres latino. No, no, no podés pasar. No. Pero, como dijimos, tan, tan emocionados, pero mal, se olvidan y son como animales. Y si sos un animal, pensando como un animal, actuando como un animal, no podés vivir tu vida como un ser humano. Y por eso vivís ah. enfermo. Uh, de mal humor, enojado, deprimido y toda esa mierda, porque ¿te acuerdas el emotional tone scale? O sea, está abajo de todo. Sí. Pero es... uno tiene que entender que uno tiene control de eso. Y de Exacto. eso estamos hablando por años. Yo sé que hablé mucho y te lo paso, pero uno tiene que siempre volver a sí mismo y decir, bueno, tengo control. No de todo de, de que, que está fuera de mí, pero de mí, cómo pienso, cómo voy a reaccionar, cómo voy a hablar, cómo voy a enfrentar el mundo. Eso sí tengo control. Y ahí se tiene que empezar. Pero todo alrededor te está distrayendo de eso. Mm, justo le diste al clavo. Justamente quiero, como para empezar a, a, a terminar este e episodio, 
porque podríamos seguir hablando y hablando, nos encanta hablar de esto y sobre sí. todo que, que deja algo bueno a, a los demás, pero ¿qué les podemos dar a, a los que están escuchando como, como algún tipo de, de mensaje o de técnica o algo como para que se puedan defender? Porque sí, está bien, a lo mejor muchos ya están en ese nivel donde dicen, como el, el, el chavo que me escribió, que me dijo que, y no es el único, un montón me han dicho como, guay, todo esto es una mierda, pero no sé qué hacer. Ah, bueno, entonces ahora vamos a hablar de eso, de qué, de qué hacer. Pareciera que el ser una persona lógica, el ser una persona inteligente, el ser una persona que quiere experimentar la vida por sí mismo, está mal. Ahora resulta ser que pareciera que los roles se cambiaron, como que el bueno ahora es malo y el malo ahora es bueno, ¿no? Y, y nos dicen conservadores, cuando en realidad no somos conservadores, hijos de puta, somos tan diferentes y están fuera de lo conservador, pero ahora eso, es, a mí me han dicho así, aquí conservador ya, porque a lo mejor apoyo algunas cosas de esto, o que si Trump, o que si aquello, o que si no sé qué, me dice, tienes que pertenecer a algún grupo que ellos te, conocen. Te tienen que poner en una caja, en un, en un label, en una, en una etiqueta, siempre, estúpidos. Y, y yo digo, no, 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 esto no se trata de ser liberal, de ser radical, o de ser, este socialista o de ser este conservador. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con pensar por ti mismo, hijo de puta. Pe pensar por ti mismo. Es una cosa que yo les quiero dejar a los que escuchan. Y luego se lo paso a Brian. Es cómo empezar a cambiar esto es cuestionar todo. Cuestiona absolutamente todo. Se nos ha, de todo lo que hemos hablado, se nos ha adoctrinado, se nos ha, ha enseñado orgánicamente desde niños, como bebecitos, a no cuestionar. Si levantas la voz, inmediatamente tus padres, especialmente si eres latino, ¡boom! Un putazo, un sape, un soplamocos. Como, no, no me levantes la voz. ¿Cómo no te voy a levantar la voz si estás haciendo una mierda, papá, mamá? Está mal. ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo creciendo, saludos a mi mamá, pero yo me acuerdo creciendo, ella a veces por enojarse me insultaba. Decía, oye, carajo, mamá, no me estás diciendo, y lo hacía por joderla, ¿eh? pero decía, oye, no me estás diciendo... Estás un poco incoherente, ¿no? Tú dices que yo no puedo usar ese tipo de palabras y tú las usas en mí. Eh, y se enojaba más. Calle, Y se enojaba más. Pero eso pasa en todos, en todos los aspectos. En un trabajo, en la escuela, tienes que pedir permiso para poder ir a miar o ir a cagar. Cuando es algo tan natural, ¿no? O sea, en vez de ir a avisar, hey, maestro, tengo que ir a echar el sorete, tengo que ir a cagar. No, es como, por favor, ¿puedo? No, no puedes, no levante la voz. Y cállese, vergüenza. Todo ese tipo de cosas que, que creo que nos pues van matando a nuestro espíritu. Y le llamo espíritu porque es esa pasión, ese fuego que llevamos por dentro todos, esa semilla que dije, se nos va apagando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero lo hacen de manera inteligente, por lo que Brian dijo, que es, es más fácil manipular a un animal, es más fácil decirle, cállate, como un perro, ¿no? como el, el, el encantador de perros, el César Milán. Yeah. cállate, con recompensa y con dolor, así es como nos traen te portas bien, te doy un premio, te portas mal te pego o te quito algo que te gusta, como niños y la sociedad así está funcionando entonces yo lo que digo es aprender a comenzar a cuestionar todo otra vez, porque realmente toda la historia que sabes todo lo que se te enseñó en la, en la escuela, todo lo que tus padres te dijeron, y no por su culpa, sino todo todo lo que crees que sabes te lo digo de corazón, no por hacerme el chingón todo ha sido una mentira. Es lo que nosotros llamamos Matrix. Y desconectarte de la Matrix duele, duele. Te lo decimos desde ahorita, no va a ser fácil, pero 
no vas a llegar a, a, a ese nivel, eso ya estoy hablando de un nivel superior, no vas a llegar ni siquiera a ese nivel si no te cuestionas las cosas, si no dices, espera, hay, hay algo, algo no me cuadra, hay algo que no, no está bien, como en la película de la Matrix, que el Morfeo le habla al Neo diciendo, has estado buscando una respuesta, ¿no? Como que no te sientes muy a gusto con el mundo, ¿no? Como que algo anda mal. Sí, sí, claro, porque como está el mundo, la sociedad es una basura, realmente. Podríamos vivir mejor con la, el dinero que existe, con la inteligencia, la, la tecnología que tenemos, era para que realmente viviéramos todos de una mejor manera y con muchísima más inteligencia. Pero entonces lo que yo digo es eso, cuestiona todo para después empezar a, como a, ¿cómo decirlo? Como a quitar el, el veil, así como tengo esto, boom, levantas el telón empiezas a ver la vida como realmente es y lo que te digo es, te va a doler te van a doler los ojos la mente, ¿por qué? porque nunca la habías usado antes <ríe> otra vez, como la película de Matrix te duele el corazón porque no la habías usado antes, entonces te quedas como ¿qué, ¿qué mierda? lo primero es eso cuestionar, lo segundo yo digo, enójate porque ese enojo es energía no estoy hablando de la emoción la emoción es energía, y si tienes ese enojo después la tomas como si fuera una pelota y la pones la canalizas en algo proactivo, como en hacer dinero, como en, como en, en mejorar tus relaciones, eh, crear un negocio, todo ese enojo que tienes de carajo, me han mentido toda la puta vida, ¿ahora qué, qué voy a hacer? Bueno, toma esa energía y utilicen en algo bueno, se puede, se puede usar, claro, yo lo hice, Brian lo hizo, muchos de nuestros amigos lo hicieron, ese enojo que te quedas como, ¿por qué me mintieron, hijos de puta? Y ese sentimiento de, ¿estoy solo aquí? No, primero no estás solo, es, tenemos un montón de gente que también está despierta y tiene autenticidad <risa> autenticidad y lo puedo poner en pasos es en, comienza a cuestionar todo enójate y canaliza ese enojo en algo positivo algo que añada a tu vida primero individualmente porque todo comienza con el individuo te, para, canaliza ese enojo en, en, en box por ejemplo yo cuando me enojo voy y le parto la madre al, al costal no y estoy haciendo ejercicio o en hacer dinero o en, en mejorar tus relaciones contigo mismo. Si empiezas así contigo, después vas a empezar a, a cambiar los otros. Lo termino con una frase muy, muy, muy común, muy trillada de no puedes querer a alguien si no te quieres a ti mismo. No puedes ayudar a alguien ni al mundo ni cambiarlo si no te cambias a ti mismo. Entonces hay que cuestionar, hay que despertar, hay que enojarse y hay que usar esa energía. That's it for me. <laughs> ¿Crees que es aire que estás respirando? <risa> Qué bueno, ¿no? Bien dicho, wow. amigo. Quería añadir un poco a eso. Sí. Eh, como yo llamo es, esa etapa que dijo él, que uno se enoja, ¿no? Lo digo, la época rebelde, que uno rompe esa paradigma, no sé cómo se dice, el paradigm, sí. y es como, ahí sí, te, te, te lo sacan de lo que está, te está tapando los ojos y uno dice, carajo, este mundo es completamente distinto. Creía que era una cajita, ahora es un mundo entero, ¿no? O pensaba que no había árboles, ahora hay árboles, ¿qué es esto? Hay, hay perritos también, ¿qué es eso, no? Um, y no es que uno se enoja y decimos, bueno, pelea y rompe cosas y rompe la ley, no. no pero porque quería añadir diciendo, hay que expresarse. Y ahí empieza con eso. Tenés la energía rebelde, estás un poco enojado y lo puedes usar. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, empecé a expresarme. Me ponía en, en Facebook o en YouTube. Hey, ¿sabes qué? Recién me enteré de esto. Y pienso esto de este tema. Y hablaba por cinco minutos. Me parece mal que, no, que nos mintieron. Bueno, es parte del sistema. Y aprendí que, bueno, 
de ver esta situación de esta manera, no es la única manera de ver la situación. Uno puede agrandar la percepción y hay varias opciones, infinitas. Eso. Y ahí empezar a hablar y expresar de lo que uno va aprendiendo y haciendo en la vida. Y eso es lo que hice yo por las redes sociales. Era, bueno, eh, empecé y vine a través de, de negociante, ¿no? Negocios, bienes y raíces. Pero uno lo puede hacer en cualquier cosa. Y no sí. es que uno tiene que hacer una carrera de eso, pero simplemente expresarse, porque ahí empieza. La mayoría del mundo siente que tiene la boca así tapada, sí. como una máscara, literalmente. Lo hacen en la vida real, pero ellos mismos eh, se, 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 se apagan ellos mismos. Mm. Es como una luz, y tocaron el botón, ¡tic! y lo apagaron. Y creen que no lo pueden prender. Y uno, claro. lo único que tiene que hacer uno es tocar el botón, ¡tic! y se sí. prende. La potencia está ahí, de la luz. <risa> una potencia, ¡buah! Y hay que expresarse. Y, y, y suena tan simple, ¿no? Y sencillo. Pero ¿Lo es? el hecho te va a costar. Porque el momento que empezás a expresarte, te van a venir en contra. ¡Eh! Hey, ¿quién, ¿Quién te crees, hijo de puta? ¿Cómo vas a decir eso? Y tarara, ah. oh, te crees el chingón ahora, el mero mero, y estás hablando así. ¿Quién te crees? No tenés confianza así. Sos un pendejo, no sabes nada. ¿Qué sabes de, de, del estilo, Pablito? No sabes nada. Te pones un trajecito y ya está, ¿viste? <risa> ¿sabes? Y, y sí, ahí, eh. ahí empieza todo, porque después de ahí otras cosas van a empezar, el mundo va a cambiar, la gente alrededor va a cambiar, tu ambiente va a cambiar, y ahí empieza eh, esta etapa, nueva etapa de tu vida, y, y el camino se va a presentar, así lo puedo claro, decir mejor, porque claro, después, y... ahí va a abrir muchas puertas, uh, te van a venir inspiraciones de, de, de temas que un, quieres aprender o estudiar, o te vas a conectar con otra gente como nosotros que te van a ver y te vamos a aplaudir. ¡Ey, bien! Hiciste bien, te expresaste. Claro, y, y ayudas. Qué tú, bueno. tú, yo te he visto hacer eso, lo, lo, lo hemos hecho. Vemos a alguien con un poquito más de fuego y despierto. Y ya, ven, carajo, si te puedo ayudar en algo, carajo, claro que lo voy a hacer. Te voy a ayudar, te voy a apoyar, dale. Dale, hijo de puta, vamos allá. Eso, con nos huevo, gusta ver eso. Con huevo. Con huevo, hijo de puta. Sí, claro, nos, nos gusta. Y eh, mencionaste algo bien importante, como que lo entendí de manera de pensar un poco diferente, que no es la única cosa. Eso me encantó. No, no solamente es un camino, hay un chingo de formas. Algo tan simple que la gente no sabe. El, la salud empieza con lo que comes. Tan simple. No, pero la salud es ir al doctor, es operarte, es vacunarte. Ok, eso es una. O por ejemplo, el sun gazing que tú haces, ¿no? La gran mayoría de la gente está ciega y no vemos nada. Algo tan simple como ver todas las mañanas o en las tardes, ver al sol. Algo tan simple, es, pero tan puta madre simple. Pero si tú le dices eso, eso a alguien que no está listo, dicen, no mames, Pablo, ya vas a empezar con tus pendejadas. Así la gran mayoría dice, no, ya vas a empezar con tus mamadas. Entonces, simplemente lo que dijo Brian, no es la única manera. Ábrete la mente para ver que hay, hay otras formas. Y explorar, explorarlas, explorarlas yo creo que requiere huevos. Es decir, bueno, ok, voy a ver si hay otra forma y voy a ver si me funciona. Pero eso, es, carajo, un, este, este episodio tuvo una potencia. ¡Buah! ¿Un nivel? ¡Buah! ¿Men? ¿Men? ¿Tengo un nivel de inglés que me asusta? Para todos los de España, que sí, ¿eh? hay gente que, que nos escucha en España. Joder, macho. Saludos. Eh, bueno, algo más que quieras decir, hermano. Este, ya sabes que voy a dejar todas tus redes y dónde te pueden seguir, algo que traigas ahorita. No, eh, estoy uh, ansioso por tu evento. 
aunque no, no pueda ir, lo, lo quiero ver, está chingón. Sí, a ver ojalá, las fotos ojalá. y todo que vas a compartir, porque eso es una experiencia única. Además, más lo vas a hacer ahí en México, que está muy, muy bueno. Y yo hace, no sé, 20 años que voy a, a México, así que estaría bueno. Bueno, ojalá se abre o podemos uh, encontrar una manera de, de ir por sí. alrededor de estos exámenes, así puedo ir. Pero Un coyote. Por, por el evento y, y lo estoy esperando. Se ve muy, muy chingón. Muy chingón. Epa, gracias, compita. No, sí, la verdad es que va a estar muy bueno. Va a ser, yo creo que son cosas, tus eventos o, o nuestros eventos que hemos hecho juntos o el evento que estoy haciendo espiritual, el evento de tu grupo Modern Success, éxito moderno. <risa> Suena como una mierda. Este, son cosas necesarias más hoy en la, en la sociedad que en la que vivimos, en donde no saben qué hacer este tipo de cosas nos ayudan. El ir a un evento de estos, puta, te va a dar la, los fundamentos, los fundamentos de todo lo que hablamos hoy para tú continuar, ya va a depender de ti y regando esa, esa plantita que te vamos a regalar, ¿no? Como de, ah, mira, toma esto. Eh, no sé qué hacer, bueno, aquí, toma esto. Ya depende de ti si lo usas o no, pero sí. Entonces, es, son cosas muy, muy buenas. Yo recomiendo por eso siempre que sigan a, a mi carnal Brian, briancasela.com o briancasela en todas sus redes sociales. Para que lo sigan, tienes tu canal también de YouTube ya en español, ¿no? Y también tengo a, a sellyourcasita.com para real estate y también para mi propia página personal es el meromero.com. Sell your casa con Gil Brian. El Gil Brian, ¿viste? Guachín. Sí, bueno, si quieren vender o comprar casas por allá, en cualquier parte del mundo, este cabrón tiene contactos en todo el puto mundo, pueden contactar, y para eso y para mucho más, ¿no? 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 Viste, viste. <ríe> y te pusiste triste. Dale, pues, muchas gracias, hermano, ya no te voy a quitar más tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, agradezco de verdad el haber platicado acá, echar una buena charla, viste. Igualmente, amigo. Nos vemos. El amigo argentino. Bueno, muchas gracias a todos también por escucharnos. Acuérdense que esta es la Matrix de la Moda, de Fashion Matrix, el podcast. Eh, también pueden ir a pablomentor.com para que vean el evento que estoy haciendo o para ver todos los servicios que hago. Y en redes sociales igual, Pablo Mentor. Muchas gracias, sé la mejor versión de ti mismo y hasta la próxima.